0: Je luistert naar de podcast van En Jeugd, waar gedreven juristen ondersteuning bieden bij vraagstukken binnen het jeugddomein. En dat samen met de jeugd. In deze podcast zullen zij juridische onderwerpen bespreken, om kennis toe te voegen voor iedereen die in het jeugdomein werkt. Om zo het recht en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Met deze podcast dragen zij bij aan hun missie. Samen thuis in het recht. Welkom uh, bij een uh, nieuwe aflevering van uh, de podcast Samen Thuis in het Recht. Um, en ik zit hier met Yvette uh, Nas, jeugdombudsman van Den Haag. Ja. Uh, welkom Yvette. Dankjewel. Um, nou, leuk dat we hier samen zitten. Deze podcast is eigenlijk een reactie op de nieuwe podcastreeks die wij hebben gemaakt. De koffer van, mm-hmm. waarin wij verhalen van jongeren ophalen. En wij nou eigenlijk doet Moraya dat voor ons. Dus die gaat in gesprek met jongeren. Mm-hmm. En de eerste aflevering hebben we nu gepubliceerd. En dat was de koffer van Sophie. Ja. En ik heb jou gevraagd om naar haar verhaal te luisteren. Ja. Um, zodat wij hier met elkaar over in gesprek gaan. En het doel van de podcast serie dus eerst het verhaal van de jongeren. En vervolgens een reactie van een professional. Om te kijken wat kunnen we er met elkaar van leren. Om te zorgen dat hulp, ondersteuning aan jongeren beter wordt. Dus nou heel erg leuk. Dus uh, fijn dat je mee wilt doen. Jij bent jeugdombudsman, jeugdombudsman van Den Haag. Ja. Zou je eerst iets kunnen vertellen over wat jouw functie inhoudt? Wat doe jij zoal
1: ja, nee, graag. jeugdombudsman? Um, ja, ik ben inderdaad jeugdombudsman van uh, gemeente Den Haag, maar ook van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Um, en ik zou het het beste kunnen vertalen dat ik uh, vertel, als je er niet uitkomt uh, met de gemeente of met een jeugdzorgorganisatie, uh, dan kan ik in veel gevallen helpen. En dat helpen is in ieder geval bieden van een luisterend oor. Vaak kan ik ook met een bemiddeling of met een interventie voor een snelle of een praktische oplossing uh, zorgen. En soms doe ik ook onderzoek naar een klacht. Uh, En dat resulteert dan in een uh, rapport. En ik denk als je op de wat meer langere termijn kijkt, dat... je het zo moet zien dat ik niet alleen jongeren en ouders help met hun klachten... over de gemeente of de jeugdzorginstellingen... maar ik geef ook gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente en de jeugdzorginstellingen. En met de bedoeling de jeugdzorg en de dienstverlening en de klachtbehandeling beter te maken. En daarnaast praat ik natuurlijk niet alleen met jongeren en ouders... maar ook met intermediairs en met andere professionals. En daar haal ik heel veel signalen uit... En die signalen die maken dat ik soms daar een groter onderzoek start. Of dat ik uh, mijn zorgen in een brief schrijf. Uh, dat noemen we dan een zorgenbrief. Uh, maar recentelijk ook nog uh, knelpunten die we signaleren rondom de kindregeling bijvoorbeeld. Of over uh, dakloosheid. Die brengen we onder de aandacht van de minister van de Tweede Kamer. En zo proberen we ook uh, ja, wat meer invloed te krijgen op, uh, op uh, ...beleid en wetten en uiteindelijk de jeugdzorg te verbeteren. Ja, mooie en belangrijke functie. Ja.
0: Ja. En uh, ja, ook mooi. En ik kan me voorstellen, ik heb wel eens inderdaad zie ik uh, brieven van jullie voorbijkomen... ...en rapporten, mm-hmm. ook gezamenlijk inderdaad met de Nationale ja. ombudsman, de andere jeugdombudsmannen. Uh, omdat jullie natuurlijk veel zien. Hè? Dus ook waar onvrede zit, is het natuurlijk vaak echt een signaal
1: van... ...hé, hey, er gaan dingen niet goed. Ja, en, en daarbij is denk ik ook um, veel van ons werk ja. zit onder de radar. He, de, de brieven die we schrijven en de rapporten, ja. die zijn allemaal wel pu- uh, openbaar. Die worden ook gepubliceerd ja. op de website. Uh, maar die bemiddelingen en die interventies, dat gebeurt vaak onder de radar. En dat ja. is denk ik, ook een groot deel van ons werk, ja. een belangrijk deel van ons werk. Ja. Uh, maar niet al het werk van de ombudsman is zichtbaar.
0: Ja, ja. Um, nou, dan misschien het, een stukje over het niet zichtbare werk. Hè? Um, want w- jullie bevindingen, hè, dus wat, jullie, wat jij ziet, maar, maar ook in combinatie met, met jouw collega's. Dat zie ik dan terug in, in rapporten of in ja. brieven. Ja. Um, maar wat je zegt, die bemiddeling, hè, als je daar naar kijkt. Wat zijn nou voor jou een aantal rode draden of, of highlights of hoe je het wil noemen. Uh, wat je daarin opvalt in het werk wat jij doet.
1: Ja. Ja, als ik even kijk naar de bottlenecks die ik zie in het ja. Haagse, zeg maar... dan uh, zijn dat er een drietal. Eén, um, jongeren zijn de dupe van de ingewikkelde wet- en regelgeving. Uh, twee, zorg, ondersteuning, woon- en onderwijsplekken... die zijn er gewoon niet, niet beschikbaar. En als derde, de jongeren worden niet goed geïnformeerd over hun rechten. En daardoor lopen ze rechtsbescherming mis. Ja. En als ik dan even terugga naar het eerste... Hè, de, de jongeren zijn de dupe van ingewikkelde wet- en regelgeving. Wat ik dan vooral zie is dat zij vaak... uh, bij verschillende loketten met hun hulpvragen... met hun problemen, met hun klachten... uh, te koop lopen. En uh, wat je dan ziet is dat... uh, dan ook vaak weer verschillende wetten van toepassing zijn... op die hulpvragen die ze hebben. Uh, En elke wet kent dan weer een eigen route... en een eigen opnieuw moeten vertellen. En ja, dat zij... Het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. En daar ook gewoon de dupe van worden. Um, want hoe langer het duurt. Of als hun hulpvraag niet goed wordt opgepakt. Dan zie je dat jongeren afhaken. Ja. Ze laten het erbij zitten. Um, en dan ze, krijgen ze niet de hulp die ze wel moeten hebben. Ja. Of ze lopen rechtsbescherming mis. Ja. in het ergste geval verergert hun situatie. Ja. Um, hoe jij jouw werk nou eigenlijk
0: doet als je met z'n man?
1: komt veel bij kijken. Ja. Um, ja. Hoe pak je dat nou aan? Ja, hoe doe ik mijn werk als ombudsman? Leuke vraag. Je zou het kunnen vertalen in vier kernwaarden, denk ik. Eén, lokaal. Twee, dicht op de praktijk. Drie, laagdrempelig. En vier, toegankelijk. Ja, lokaal. Ik ben een lokale ombudsman. Dus dat betekent dat ik voor de gemeente Den Haag en en Leidschendam-Voorburg werk. Dus ik werk voor de stad, voor de mensen in de stad... Ik sta dicht bij de praktijk. Omdat ik lokaal werk, heb ik uh, contact met uh, de organisaties en de gemeenten in het jeugdveld. Het voordeel daarvan is is dat de lijntjes kort zijn, mensen elkaar kennen... en je daardoor soms ook dingen makkelijker en eerder voor elkaar krijgt. Uh, Laagdrempelig is een belangrijk punt, denk ik, omdat ik zie dat het voor jongeren belangrijk is dat er geen drempels zijn tot de toegang. Dus wat ik in ieder geval uh, daarin doe, is dat uh, uh, jongeren zijn welkom op mijn spreekuur. Er is een gratis spreekuur elke week in de bibliotheek. Uh, Maar ze kunnen ook met me bellen, mailen, appen. En ik hoop daarmee dus echt die drempel uh, te verlagen, dat ze uh, me weten te vinden. En daarnaast de toegankelijkheid, ja, mijn hulp is gratis. Um, dus dat, uh, dat maakt ook dat... Um, nou ja, ik, ik al, het biedt een luisterend oor. Um, waar ik de jongeren of de ouders niet zelf kan helpen, zorg ik altijd voor warme overdracht. Zodat ze uh, niet stuk lopen bij mij, maar dat ik ze altijd verder kan helpen.
0: Ja, mooi. Want dat zie je nog wel eens, hè. Hier houdt mijn stukje op en ik ga hem nu overdragen naar de ander. Maar daar voel je wel echt een verantwoordelijkheid in om dat... Ja,
1: ik laat pas los als ik ja. weet dat de jongere in ieder geval verder geholpen wordt ja. of de oude. Ja. ja, heel mooi. De podcast van Sophie. Um,
0: als ik jou vraag, wat, wat viel je zo al op aan haar verhaal? Wat zou je erover
1: willen vertellen? Wat was je eerste gevoel en reactie erbij? Ja, mijn eerste gevoel uh, en reactie bij de podcast van Sophie. Uh, allereerst dat ik het heel dapper vind van haar uh, dat en hoe ze haar verhaal verteld heeft. Een verhaal wat uh, impact uh, gemaakt heeft op mij en ik hoop ook op anderen. En wat ik uit het verhaal van uh, Sofie haal en wat ik ook wel herken in de verhalen die jongeren mij vertellen... ...is dat er toch een drietal dingen belangrijk zijn voor de professional. Uh, Allereerst de jongeren willen begrepen worden. Twee, de jongeren willen meebeslissen over de besluiten die over hen gaan. En drie, uh, de oproep ga en blijf in gesprek met de jongeren. Um, en als ik dan even terugga naar het eerste hè, van, van jongeren willen begrepen worden. Um, dan zie je dat daarin uh, belangrijk is. En die tips geeft Sophie eigenlijk ook nog yeah. mee. Um, he, bied een luisterend oor. Uh, en daarmee uh, wordt toch bedoeld praat niet, met, uh, of praat niet over de jongeren uh, maar met ze. Uh, een onbevooroordeelde houding. Uh, Dus eerst maar eens gewoon luisteren voordat je met je advies of met je oordeel komt. Uh, En die constante betrokkenheid, die nabijheid, die uh, die vinden jongeren heel erg uh, belangrijk. En ik haalde ook nog een vierde ding uit, uitleg. Uh, Wat mij opviel in het gesprek met Sophie is dat ze meerdere keren zei, ik wist niet dat. Uh, We gaan er vast dadelijk nog over hebben, maar het gaat daar dus ook om informatie. Ja. ja, en dan de jongeren willen mee beslissen over besluiten. Uh, in dit geval ging het over de keuze van gesloten inrichting. Nou, dat heeft een enorme impact. Dus hoe belangrijk is het niet dat je dan uh, mee kan beslissen mee kan praten? Uh, ja, dat zijn de belangrijkste dingen die ik er wel uitgehaald heb. Ja,
0: ja, ja, dat herken ik wel eigenlijk wat jij zegt. En um, ja, er zaten ook wel van die hele kwetsbare momenten. Hè, dat ze zei ook van, nou, ik ging dan maar akkoord voor mijn familie met die gesloten ja. plaatsing. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat het inhield.
1: Nee, nee en ook niet ja. dat, ze, dat ze wist wat die instelling was. Ja. En dat ze de telefoon moest inleveren. Ja. Dus ja, het, het grote onbekende. Ja. Ja, dat, dat raakte me wel echt.
0: Ja. Ja, ja, wij hebben zelf, we moesten, samen met Memorije heb ik dat gedaan, een quote eruit gehaald en dat ging eigenlijk, ik had graag willen meebeslissen over het vervolg. Ja. Nou, jij noemt een aantal elementen eruit, wat jij eruit hebt gehaald, van serieus nemen, ze betrekken. Ja. Nou, dat hoor ik eigenlijk allemaal wat terugkomen, ook in jouw bevindingen op de podcast.
1: Nou ja, ook wat het voor effect had op Sophie in haar verhaal. Dat het uh, maakte dat ze ook weer boos werd op haar ouders. En daardoor weer gedrag ging laten zien. Want misschien eventjes toch terug naar die die bottlenecks. Want uh, we hadden het al, uh, ik had er al drie benoemd. De eerste heb ik al een beetje toegelicht. de, De plekken voor onderwijs, voor huisvesting, voor zorg. Die zijn niet beschikbaar. En je ziet dat er ook een soort stapel effect is. En met stapeleffect bedoel ik wachtlijst op wachtlijst. Uh, nou ja, daar vraag ik ook al... Uh, ja, meerdere keren heb ik aandacht voor gevraagd... Ja. in zorgbrieven en in uh, jaarverslagen. Maar het belangrijkste punt, denk ik... en dat refereert ook weer aan de podcast van Sophie... en ook waar ja. mijn bedrijf als ombudsman zit... Ja. is dat ik zie dat jongeren gewoon niet goed geïnformeerd worden over die rechten. Ja. Um, en dat ze dus hulp mislopen, rechtsbescherming mislopen... En het verhaal van Sophie leert ons ook dat het dus heel erg belangrijk is dat ze wel hun rechten kennen. Dat jongeren weten waar ze recht op hebben. En dat ze dan ook mee kunnen praten en zich dan daardoor ook gezien en gehoord voelen. Ja. En dat is wat volgens mij miste in het verhaal van Sophie. Dat ze ook zei van ja, wat wat ik in het begin zei, ze wist niet dat, ze wist niet dat. Uh, Dat maakte dat ze misschien ook minder goed voor zichzelf heeft kunnen opkomen. Dan ze had gewild. Of dat ze misschien nu weet. Ja. En ja, ik... ik ik heb ook echt uh, de overtuiging dat als jongeren wel hun rechten weten... dat je daarmee ook andere problemen oplost. Um, dat de hulp integraler is, maar ook dat jongeren meer geneigd zijn ook om mee te werken. Want als uh, ze goed geïnformeerd zijn, ze worden meegenomen in het verhaal. Ja. Hè, wat bij Sophie duidelijk niet gebeurde, want er werd alleen maar over haar gepraat. De ouders waren in gesprek. Ja. Zij zat niet aan tafel als 15 15-jarige. Uh, ja, dan ga je dus ook afhaken of weerstand vertonen, zoals Sophia liet. Ja, dat noemt ze mooi, hè? Ook ja. wat er dan gebeurt bij haar.
0: Ja. Dus andersom,
1: ja. als je wel die informatie verstrekt, of ze een jongeren wel goed betrekt en een terugkoppeling geeft, dan zullen ze veel eerder ook meewerken. Dus dat heeft ook nog een positief effect uh, op de jongeren om het wel te doen. Ja, en um, die informatievoorziening
0: is heel erg belangrijk. Ja. Um. Het is, merk ik zelf ook wel, een zoektocht... hoe je die informatie goed verzamelt, opschrijft. Wat je zegt, we hebben best wel ingewikkelde kaders. En ook hoe hoe die informatie die jongeren bereikt. Heb je daar suggesties voor? Dus
1: hoe kunnen we dat nou echt concreet gaan verbeteren in de praktijk? Ja, ja, hoe kun je nou die uh, informatieverstrekking verbeteren... Ik ik betrek het even op mijn werk. Ja, graag. Ja, zeker. Wat wat ik in ieder geval daarin doe... is dat ik... uh, Ik heb het tot een speerpunt gemaakt... Het informeren van de jongeren en de ouders over hun rechten. Om de reden die ik net al noemde en waar mijn drijf ook zit. Maar daarnaast ben ik vanaf de start uh, van mijn uh, ambt... ben ik uh, begonnen met geven van gastcolleges, met interviews geven. Ik kom op scholen, ik kom bij jongeren raden. Zeker als jongeren het me vragen, kom ik heel graag daarover vertellen. Uh, Want ik zie mezelf eigenlijk een soort als hoeder van de Haagse kinderrechten... Ik ben door de gemeenteraad ook daar specifiek voor gevraagd. Een specifieke taak voor mij naast de klachtbehandeling. En wat ik belangrijk vind is dat dat jongeren hun uh, stem kunnen uiten. En ik heb om die reden ook een digitale klachtrechtkaart ontwikkeld. Die staat ook op mijn website. Omdat ik uit een onderzoek heb gezien dat veel kinderen en jongeren... die kunnen durven of willen niet klagen... En die die zoeken ook naar tools. Dus ik heb samen met jongeren... want ik heb het gelukkig niet helemaal zelf hoeven te bedenken... maar samen door jongeren en ook laten testen door jongeren... die digitale klachtrechtkaart gemaakt... in de hoop eh, om ze daarbij ook te helpen... en die drempel over te helpen. Mooi, het is
0: eigenlijk een hele concrete tool. Misschien een ingewikkelde term. Maar dat je zegt, dit is gewoon heel bruikbaar en praktisch... om in de praktijk te gebruiken.
1: Ja, ik denk dat dat de belangrijkste tools zijn die ik zelf inzet... Um, en daarnaast, ja, ik blijf in mijn rapporten die ik schrijf, ook op mijn openbare rapporten, dat erop ja. hamer hoe belangrijk het is dat de gemeente en de instelling aan het kinderrechtenverdrag voldoen. Ja. Uh, daar zit die informatieverplichting ook in. Uh, en dat die ook adequaat is. Ja. Dus dat het ook in de taal is die jongeren begrijpen. En via de kanalen waar zij komen.
0: Ja, ja dat is denk ik een hele mooie aanvulling. Ook in hun taal ja. en via de kanalen. Ja, want de kanalen die wij kennen... en die voor ons bekend zijn... uh, dat zal niet altijd zo voor de jongeren ook zijn.
1: Nee, (laughs) Nee. ik ben bang dat ze mijn website (laughs) niet kennen als ze... Nee, Nee, dus je moet daar andere kanalen voor kiezen. Dat vergt echt een andere communicatiestrategie. Ja, Ja,
0: heel mooi. En je komt natuurlijk veel verhalen. Dit is is eigenlijk heel schrijnend. Dus die wet- en regelgeving... ik weet niet. Ik kan me zo voorstellen dat je soms misschien de moed in de schoenen zakt. Of heb je juist zoiets van... Nee, ik haal hier gewoon echt een drijf uit om, om vooral
1: verder te gaan. Ja, nou ja, ik heb zeker een drijf als ombudsman. En um, ik, ik wil... Dat jongeren, en, rechten ook gewoon, of jongeren en, en kinderen gewoon weten wat hun rechten zijn. Ja. Want pas dan kun je voor je rechten opkomen. Ja. Um, dus mijn drijf is om de stem van kinderen en jongeren ook te laten uh, horen op de plekken waar beleid en wetten gemaakt worden bij de gemeente. Um, en dat de rechten van de kinderen daarin worden meegenomen. Nou,
0: misschien een concreet voorbeeld wat het effect is ook van jouw bemoeienis met zo'n uh, jongeren.
1: Ja, graag. Ik ik kan een tweetal voorbeelden, denk ik, uh, geven van het effect van het werk van de jeugdombudsman. Allereerst uh, een meisje van 15 jaar die bij mij kwam. Zij zat in een Haags logeerhuis en zij had geen ouders meer waar zij financieel op uh, terug kon vallen. En er was ook niemand anders die haar financieel kon uh, ondersteunen. Nou bleek het uh, vrij ingewikkeld voor dit meisje om dan toch aan haar zak- en kleedgeld te komen. Iedereen bij haar op de groep kreeg zak- en kleedgeld en zij was als enige die dat niet kreeg. Nou, ik zei al, het kon niet bij de ouders terecht. De, de instelling gaf niet thuis, de voogd gaf niet thuis. Um, daar ging wat discussie over en weer met als gevolg dat dit meisje langere tijd zonder zak- en kleedgeld kwam te zitten. En daardoor ook gewoon in de problemen kwam. Uh, zij kon niet meer naar vrienden met OV. Zij kon noodzakelijke verzorgingsproducten niet meer uh, voor zichzelf kopen. Um, en zij kwam bij mij met, met een hulpvraag van ja, uh, kunt u mij helpen? En het eerste wat ik gedaan heb is uh, alle betrokken partijen uh, aan tafel gevraagd. En gewoon eens gekeken wat gaat hier nu mis. Maar vooral ook zorg dat dit nu zo snel mogelijk voor dit meisje geregeld wordt. En ga aan de achterkant dan kijken van wie wat moet betalen. En dat is gelukkig gelukt. Dit meisje heeft met terugwerkende kracht zak- en kleedgeld uh, gekregen alsnog. Uh, en uiteindelijk heeft een rapport wat ik daar ook nog over heb geschreven met de kinderbudsman ervoor gezorgd dat er in de hele Haagse regio een zak- en kleedgeldregeling uh, is vastgesteld. Zodat andere jongeren niet ook tussen van een schip zouden komen te vallen. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. En ik kwam in
0: 2006 ging ik echt uh, bij een bureau jeugdzorg werken. En toen speelde dit probleem ook al. Hè? Dus dat is bijzonder hoe dat dan steeds toch weer terugkomt.
1: Ja, nou ja, daar is het laatste woord waarschijnlijk ook nog nee. niet over gezegd. Want mijn taak als ombudsman is natuurlijk ook om te kijken of aanbevelingen die ik doe, adviezen die ik doe, ook worden opgevolgd. Ja. Um, misschien dan toch ook nog even een tweede voorbeeld. Hè? Je vroeg me twee voorbeelden of gaf aan twee voorbeelden. Um, ook een jonge jongen van inmiddels 19 jaar, die kwam bij mij en... Um, Die zat in de omstandigheid dat uh, zijn moeder onlangs is verloren. Dus die zat nog echt in een rouwperiode. Het ging op zich heel goed met die jongen op school. Maar die had nu geen woonplek meer, want hij moest uit het huis van zijn overleden moeder. Uh, uh, Nou ja, dan zie je dat als je dan niet medehuurder bent, dan moet je eruit. En dat dreigde dakloosheid. Uh, Deze jongen had heel veel stress daarvan, want ja... Een, een, dakloze, uh, uh, een dakloze loket is heel stressvol uh, de, als je niet weet waar je de aankomende tijd slaapt, is heel stressvol. Uh, die jongen dreigt uit te gaan vallen op school, en uh, toen ben ik ook met de betrokken gemeente gaan kijken: van ja, wat, wat kan en moet hier nu gebeuren? Um, Nou ja, toen kwam even de vraag van, ja, onder welke wet moet dit nu gaan vallen? Nou, gelukkig hebben we daar ook een oplossing voor gevonden. En kan deze jongen nu uh, tijdelijk uh, in een gezinshuis uh, blijven. uh, Met perspectief eventueel nog op beschermd wonen, op de langere termijn. Belangrijk voor deze jongen is dat hij nu even rust heeft. Daar heeft hij behoefte aan. En daar heeft deze interventie van mij in ieder geval voor kunnen zorgen.
0: Wat mooi. Het zijn twee hele mooie concrete voorbeelden. Ja, ja.
1: Volgens mij hebben we
0: veel besproken. Is er nog iets... Nou ja, je hebt ook wel over je drijfveren iets verteld. Nog een soort hartenkreet of... We gaan deze podcast ook natuurlijk aan Sophie laten horen. Je hebt toch gezegd, nou hè, wat er moet, heeft zij dat ze dit heeft gedaan. Is er nog iets wat je haar en andere jongens zou willen meegeven? En natuurlijk ook aan uh, collega-professionals
1: in het land. Een soort hartenkreet die je hebt... Ja, dat, dat de rechten van jongeren en kinderen centraal gesteld moeten worden. Ja. Um, zodat ze ook echt kunnen meepraten en dat ze mee kunnen beslissen. Um, ik ga me daar in ieder geval hard voor maken. Om dat in mijn rapporten en in mijn brieven en uh, al mijn communicatie dat te blijven uiten. Maar dat is mijn kernboodschap. Ja, nou dankjewel. Dat is een hele mooie kernboodschap. Ook om af
0: te sluiten. Um, dankjewel voor dit ge- gesprek. Ja, jij ja, ook bedankt. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van En Jeugd. Heb je een vraag, wil je meer weten of heb je ideeën die je zou willen bespreken? Stuur dan een e-mail naar info.enjeugd.nl